0: Ez a Rádió Ér értágító című podcastja.
1: Hallgassatok ránk bárhol bármikor. érhangja.ro per rádió.
0: Szerusztok a kedves értágító hallgatók! Kis túlán a mikrofonnál, ez pedig egy újabb podcastünk és ismét ugye a Lokál Kávézóban jelentkezünk Nagyváradról, kimozdultunk a stúdióból. Köszöntöm kollégámat, barátomat Lenkál Pétert is, illetve egy meghívottunk is van a Lokál Kávézóban jelenleg, aki nem más, mint Borda aki a Posticum, nevedő Posticum Központnak a program szervezője, és akkor ezt mi kibontjuk bővebben, hogy hogyan is néz ez ki, hogyan tevődik össze, de akkor szárgusztok mind a ketten. Szia Máté, szia Péter!
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Jó itt lenni veletek!
2: Sziasztok! Máté, ugye nem olyan rég kerültél ide Nagyváradra. mesél magadról egy kicsit, hogy honnan jöttél, és mivel foglalkoztál, mielőtt a posztikumhoz kerültél.
1: Igen, júniusban költöztem ki Váradra, Magyarországról. Kecskeméten születtem, és érettségi után kerültem fel Budapestre. Ott jártam előbb a közgázra. Uh, aztán uh, később uh, még egy uh, bölcsész diplomát is szereztem, történet szakon a Pázmányon uh, Újságíróként dolgoztam uh, 2008 és 2020 között. Sok éven át az MT-nél, Magyar távirat Irodánál, előbb a gazdasági, aztán a kulturális uh, rovatnál, és később pedig a Bartók Rádiónál voltam körülbelül három évet
0: volt is itt izgalom ilyen szempontból, nem tehát nem csak szerintem a részedről, vagy neked nem is izgalom találni ilyen mértékben, hanem, hanem inkább érdekesével, kuriózom azt, hogy most a mikrofonok vagy a, hát ennek az egésznek a másik adoláról jelentkezel, vagy uh, kommunikálsz, beszélgetsz velünk. Nekünk meg furcsa ez, mert szerintem még nekünk se volt hasonló, hogy mondjuk uh, így beszélgessünk valaki, aki korábban dolgozott egy elég komoly, tehát egy elég komoly rádió adónál, itt mondtatta a Baltuk rádiónál, szóval izgulni, lehet, hogy én is kicsit izgulok, vagy nekem is kuriózom, lehet Péternek is az, mondtad a gazdasági tényezőt, és azt mondtad a bölcsész kart például, hogyan tevődik az emberben az föl, mondjuk, hogy egy gazdasági témából átváltson egy olyan témára, ami azért mégiscsak teljesen más beáltottságot eszközöl, vagy hát mondjuk azt, hogy igényel igazából. Hát mi vitt arra rá, mondjuk, hogy a bölcsészetet vitt inkább előtérbe? Igen,
1: igen. Um... Azt mondanám, hogy a bennem való átalakulása, ami a közgáz évei alatt történt meg egy nyitás, a a, a spiritualitás, a vallás, a filozófia irányába és sok-sok élmény, utazás, egy Camino de Santiago, egy egy angliai Erasmus, ahol nagyon sok hatásért megint csak, és ezek úgy adódtak össze, hogy elvégeztem ugyan a közgázt, de egy percig nem dolgoztam közgazdászként, hanem, hanem elkezdtem újságíróként dolgozni, ugye, hogy említettem, és ott munkált bennem, hogy inkább humán dolgokkal szeretnék foglalkozni, mint a számokkal, a pénzügyekkel, mert hogy pénzügy szakon végeztem eredetileg. És akkor így a kulturális rovathoz át kiéreckedtem az MTI-n belül, és itt már elkezdődött ez a, ez a váltás. És később engedve ennek a nagy érdeklődésnek, ami bennem volt a vallások iránt, elvégeztem a, egy, egy mászterképzést a pázmányom. E, és hát így, így történt, és ez a, ez a mostani posztikumos lehetőség is, ami, ami adódott, hogy ide dolgozni, ez is ebben az utóbbi vonulamban tartozik.
2: Picit mesél már azért a rádiós munkásságodról. Hogy az ilyen stúdióba képzeljük el, vagy, vagy ez hogy
1: működött? Hát én a bartóknál külső munkatárs voltam mindvégig, és riporterként dolgoztam, ami azt jelenti, hogy néha a stúdióban, telefonon keresztül vettük föl a riportokat, vagy vettem fel a riportokat, de azért leginkább kint a terepen, azt jobban is szerettem elmenni művészekhez, zenészekhez, de nem csak zenészekhez, tehát általános kulturális témába riportoztam, képzőművészekkel, bármilyen, bármilyen művészeti ággal lényegében. Úgyhogy Riportok, felkészülés, találkozás, vágás. Ezt, ezt azt hiszem, hogy ti is tudjátok. Nagyjában De akkor a
0: hangodat lehetett hallani a
1: bartukárdióban. Vagy Hogyne. Vagy nem. Tehát, Hogyne. Hát ő, jó?
0: kérdések erejéig. Kérdések erejéig, aha. időszak, oké. Okay. De hogy arról mesélte nekünk mikrofonon kívül, hogy valahogy találkoztál valamilyen úton Rencsik Imrével, a a vezetőjével, ez talán tavaly történt meg, vagy ez már csak idén történt?
1: Nem, hát jóval régebbre visszamegyem kapcsolatunk, mondjuk egy 8-10 évre körülbelül, és a posztikumhoz is 8-10 éve kötődöm így. Méghozzá olyan módon, hogy zen, meditációt gyakorlok több mint 10 éve, és hosszú éveken át a posztikumban jártunk elvonulni ideváradra. Tehát innen a kapcsolatunk éppen a posztikumon és Rencsik Imrével, és így, így jött a folyamány?
0: Akkor neked már nem új ilyen szempont a Morománia vagy Erdély. Korábban is jártál éveken keresztül ezek szerint akkor Erdélybe. Igen. Ha jól értem, igen, igen. Uh, miért mégis nagy váról? hogy tudjuk a kapcsolatod akkor ilyen szempontból, hogyan épült ki, a népült fel. De, hogy uh, nem volt ez számodra mondjuk munkaterén egy óriási váltás, vagy ezt, ezt az ember azért manapság? Hát lehet, hogy van, aki könnyebben fogja fel, vagy könnyebben kezeli. De főleg a mostani évet tekintve, ami lezajlott, ugye most akkor szvalljuk be, hogy vagy zajlik még éppen igen. Ugye hát idén nyáron kerültél konkrétan a Naiváról, ide költöztél konkrétan munkát vállalt a hogy ez benned hogyan munkálkodott, tehát hogy ezt hogyan, hogyan jött ki konkrétan belőle az, hogy akkor tényleg ezt megcsinálom. Idejött dolgozok, szakítok az előző élettelemmel, akár barátokkal, nem tudom, kapcsolatokkal stb. Ez mennyire nehéz.
1: Igen, hát azon túl, hogy mondjuk egy 8-10 éven ö, át jártunk a, a posztikumba elvonulásokra, azon túl azért Erdélyel egy szorosabb kapcsolatom is van és, és ö, ö, hosszabb időket is töltöttem itt. Jelesül egy alkalommal, ami nagyon meghatározó volt, ez 2016-ban, május elejétől egész karácsonyig itt voltam, tehát egy 8 hónapot körülbelül. Ö, az egy kihagyás volt egyébként az MT és a Bartók között, ez a nyolc hónap. És akkor, hát Szegen egy kis faluban önkénteskedtem, egy, egy biofarmon, egy, egy családi gazdaságnál, barátaimnál. És utána pedig Torockon voltam még két hónapot egy Bőjte a gyerek otthonban, szintén önkéntesként. Úgyhogy ez egy meghatározó erdélyi volt ez a nyolc hónap meg hát persze Székelőfő, Gyergyó, stb. 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 és a többi, és a többi, sorolhatnám, és így Erdélyben nagyon vágytam. Tehát, hogy um, ilyen szempontból nem volt olyan nehéz kijönni, mert vágytam ide. Az otthoni világgal való szakítás, az pedig, hát a barátaimmal, ugye azért nyilván tartjuk a kapcsolatot, azért um, haza járnék, ha lehetne, gyakrabban most azért az ünnepekre remélem, hogy haza tudok majd menni. Üm, és, és ami pedig a újságírói munkát illeti beérett bennem az, hogy, hogy szeretnék váltani, és szeretnék elmozdulni onnan, hogy embereket kérdezek, hogy milyen érdekes dolgokat csinálnak az életükben, és milyen értékeket teremtenek, és ez fantasztikus, ez bemutatom a hallgatóknak, ez tök jó, de 12 évig ezt csináltam, és szeretnék abba átmozdulni, hogy az értékek létrehozását én közvetlenebbül Vigyen véghez, el- előmozdítsam, és hogy ebbe szerettem volna kipróbálni magam. Érhangja. Ró, Ber,
2: Mesélj akkor nekünk egy kicsit a mostani munkádról. Mit csinál a posztikumnak a programfelelőse?
1: Hát most nem sokat. <gül>
2: akkor, úgy, akkor úgy általában.
1: <gül> Igen. Hát... Ugye a posztikumról azt kell tudni, hogy most ebből a szempontból, hogy alapvetően két lábon álló intézmény, tehát egyrészt egy vendégház, másrészt pedig egy kulturális-spirituális centrum. És ez a kettő, ez kisebb-nagyobb kapcsolódással van egymáshoz. Támogatja egymást, néha ellentétben is van egymással, de ez a kettő egymás mellett él a Én Most, mikor kijöttem júniusban, először inkább a szálloda részével ismerkedtem. Az augusztus nagyon erős hónap volt, gyakorlatilag teedházzal futottunk. Furcsa visszagondolni most most ebből az időből arra, hogy augusztusban teedházunk volt végig. Főleg persze romániai vendégeink voltak. És akkor beletanultam kicsit, hogy hogyan működik, mint szálloda. És akkor ősszel kezdtem el azon gondolkozni, hogy milyen programokat lehetne szervezni. Hát egy, egy konkrét program volt, ami meg is valósult, egy komolyabb program. Ez a Léleköntő hétvége, ami októberben volt, még kb. az utolsó pillanatban, hogy lehetett tartani. Ennek nagyon örülök, hogy, ebbe belefut, hogy ennek nekifutottunk és, és megcsináltuk. Erről majd esetleg meselek is, hogyha érdekelt titeket. És ö, most ugye nagy csend van a házban, ö, szinte egy ilyen hibernált állapotban van, ö, a szó fizikai értelmében is, mert a fűtéssel is próbálunk sporolni, tehát bizonyos szárnyakban elég hideg van, ö, és hát bízom benne, hogy majd minél előbb talán, talán koratóvasztól újra beindulhatnak a programok, és a tele vagyok ötletekkel. Főleg, hogyha a határok megnyílnak, akkor nem végig.
0: Kicsit még visszalavíroznék arra a területre, hogy ugye mondtad, hogy korábban nyolcvónapig már voltál egyhuzamban, mondjuk Romániában, Erdélyben, hogy és most már itt vagy, hát még nem éppen fél év, de lassan fél év itt, hogy már uh, állandó jeleggel Nagyváradon. Miben látod az különbségnek? Például mondjuk az a nyolcvónap korábban önkénteskedés és egyéb tevékenységekkel. Gondolom mégiscsak újzajött benned le, hogy akkor oké, okay, majd visszamegyek a saját terembe. de amikor idejött és már lassan itt vagy fél éve, akkor ez másképp tevődik fel, tehát mondjuk másképp próbáltad magadat úgymond, be beinkadrálni ebbe a közegbe? Másképp viszonyulsz mondjuk a helyi dolgokhoz? Hogyan épültél be a helyi életbe? Tanulsz-e nyelveket például? És nem hiába való a kérdésem, mert amikor mi beszélgettünk az interjú dátumáról, akkor mondta nekem, hogy éppen románórád lesz majd aznap, amikor ez a adás készülni fog, hogy mi a helyzet például ezzel a a témával? Tehát, hogy mennyire sikerül neked beilleszkedni ide konkrétan?
1: Hát nagyon jól érzem magam itt, (kül) és és, és nagyon rövid idő alatt, mert hiszen kb. fél éve vagyok itt, ahogy mondtad, már mondhatom, hogy hogy, hogy vannak, vannak barátaim, már merném barátaimnak nevezni őket, ami nagyon jó érzés. És... És, és most hosszú távra tervezek. Tehát valóban, amikor 8 hónapra kim voltam, akkor, az egy, akkor tudtam, hogy majd hazamegyek. De most pedig úgy állok hozzá, és úgy érzem most, hogy elképzelhető, hogy, hogy hosszú távon itt, itt maradok. Váradon vagy, vagy Erdélyben. A
2: román nyelvtanulás hogy megy?
1: Román nyelvtanulás. A cum, Vöcslimbáron Azért Az <nem>
2: enabrosz, igen. <suk>
1: Úgyhogy hát megy, egy fantasztikus tanárom van, heti kétszer járok külön órára, és az egyéb napokon is próbálok vele foglalkozni, nagyon szeretem általában is az idegen nyelveket, tehát nagyon sokat segít, hogy, hogy már angolul, meg más nyelveken beszélek, és nagyon tetszik nekem, hogy ez az első olyan nyelv, ami tényleg egy szomszédos ország nyelve, tehát eddig ugye angol, német, spanyol, ezek, ezekkel foglalkoztam, ugye latin, germán nyelvek, és itt most a román, ami szintén latin, de azért kicsit szlávis, és ez nekem teljesen új ez a, ez, a, ez, a, ez a szlávossága, meg az, hogy itt az együttélés annyira izgalmasan formálja a nyelvi kapcsolatokat az itteni magyar nyelvvel, ami, ami nagyon szépen, ami nagyon izgalmas nekem, hogy hogyan különbözik a magyarországi magyartól. Tehát, hát, Igen, ö, erre akkor térjünk. Hát ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy külön szerelem nekem megfigyelni, hogy itt a, az itteni magyarok mm. hogy beszélik a magyart. Ö, sok, sok, sok román hatással.
2: Példát, példát.
1: Példát, példát. Hát most már egész jó deskurkálom de magam különböző helyzetekben. Ez mondjuk egy, egy kicsit drasztikus példa, mert ez konkrétan egy román szónak az átvétele, de hát mit tudom én... Vannak azért, azért szerd, vagy szép magyar ö, ö, szavak, amiket mi nem annyira használunk Magyarországon. Például a poszigunkban egy, egy kollégám, aki helyi, szalacsi, ő, ő nem azt mondja, hogy talál, hanem lel. Ő, ő mindent meglel. Sőt, lellem. Dallamosan. Mostan. Ez, hogy, hogy megyen. Nem tudom én. Meg... Már ilyen
2: Ez már ilyen konkrét tájszólás. Nem tudom, ezzel kapcsolatban még van kérdésed itt, Ver? Hát én visszakanyarodnék, mert mondtad, hogy mesélnél arról a bizonyos programról, amit még sikerült tető aláhozni a posztikumban most októberben. Akkor mesélj erről egy kicsit.
1: Igen, ez a léleköntő hétvége volt, ami körülbelül úgy állt össze bennünk az ötlete, hogy... És erről még nem meséltem, hogy amióta újra indítottuk a házban a rendszeres meditációt, zenmeditációt, és rendszeres jóga is indult a házban. Ezek most sajnos mind szünetelnek a vírus miatt, de hónapokon át mentek, és, és hát van egy olyan baráti kör, akik szintén különböző, spirituális hagyományokat gyakorolnak és oktatnak, és akkor az volt az ötlet, hogy tegyük össze, amink van, és csináljunk egy olyan hétvégét, ahol, ahol felkínáljuk a résztvevőknek, hogy több mindent kipróbálhatnak, vagy akár elmélyülhetnek egy, egy területen is. Tehát úgy volt összeállítva a program, hogy párhuzamosan futottak, különböző termekben, a poszton különböző tereiben, különböző programok. Tehát az egyik teremben jóga volt, a másikban niatánc, akkor volt hangfürdő, volt persze zenmeditáció, volt masszáz, hívtam egy jó barátomat, akit itt ismertem meg Váradon. Úgyhogy így állt össze, és, és ha valaki akarta, akkor mindig ugyanarra a programra ment, és mondjuk végig jogázott, de ha valaki úgy akarta, akkor kipróbált több mindent és akkor ez pedig gasztronómiai, mondjuk így programok egészítették ki. Tehát az egyik este volt egy szuper teakostoló, gyógytea ö, kostoló. Ö, Gyergyóból ö, hívtunk ö, ö, egy fiatalembert, aki ezzel foglalkozik, Flórián Albertnek hívják, és a nagypapájától indult, és aztán a szülein át ö, ívelő. Ö, gyógynövénygyűjtés, szállítás, teakészítés, kenőcsök készítése, hagyományt ő tovább viszi. És őt hívtuk meg, és tartott egy fantasztikus teabemutatót és kóstolót és vásárt. Ez volt péntek este, és szombat este pedig egy fantasztikus borbemutató volt, ami pedig érmelléki borok, helyi borok. Ez pedig Páfi Noémi tartott a borszakértő, aki Székelyhidom tevékenykedik, a, a Városházán tanácsadó és és helyi borokból egy egy fantasztikus és helyi sajtokkal egyébként érköböl a barta anettéktől hoztam a a sajtokat
0: ismerjük igen a sajtjait is igen igen pont Ró Mennyire sikerült utóbbi, tehát mondjuk ennek kapcsán is felmerül az bennem kérdésként, amit meséltél, hogy az egy elég komplex rendezvény sorozat volt, vagy program sorozat volt, amitről meséltél most. Sok mindent érintett a kultúra különböző szegmenseiből, hogy mennyire sikerül felmérni, mondjuk azt utóbbi, majdnem fél évben, hogy mi az, amire az emberek mondjuk vevőek kulturális programok terén például Várodon. Ebben mennyire látsz már vele? Vagy, tehát, hogy ennek, ennek kapcsán mennyire tudsz mondjuk ki, a jövőbeli programokat, rendezvényeket? Ezt hogyan látod?
1: Hát ezt még, ezt még ezzel kapcsolatban még azért tapogatózom. Azért fél év nagyon kevés, hogy, hogy tényleg felmérjem, hogy, hogy, hogy itt, itt mire van igény. Az biztos, hogy így, hogy most a határ átjárhatatlan lényegében én nem tudom használni a magyarországi kapcsolataimat. Pedig úgy jöttem ide, hogy majd milyen jó lesz, mert jobbnál jobb művészeket meg embereket hívok Magyarországról, mert őket ismerem. Úgyhogy most arra vagyok kényszerítve, úgymond, hogy itt a helyi viszonyokat jobban megismerem, ami valahogy jó is. Mert most itt kapcsolatokat kell kiépítenem jobban, mint amúgy kellene. Úgyhogy, de ezt persze élvezem, és, és, és nagyon tetszik ez a, ez a folyamat, és persze közben az igényeket is próbálom felmérni. Ezt most, ezt a hétvégét azért is hagytuk ilyen nagyon szabadra, hogy hogy lássuk, hogy hány ember tudunk megfogni, Az, az lejött, hogy azért nem könnyű. Azért nem könnyű embereket arra rávenni, hogy szálljanak rá, mondjuk e, akár egy teljes napot valamire, vagy talán egy hétvégét, és végül már akkor engedtem azt is, hogy csak egy délelőttre is jöjjenek, sőt, akár egy programra is jöjjenek, sőt, akár csak a borkostolóra jöjjenek. És akkor az szerint, az szerint járultak hozzá a, a, a költségeinkhez. Úgyhogy hát ezt még tapogatom. Azt mondhatom, hogy egy sok ember megfordult ott a hétvégén, de egyszerre maximum 20 volt ami mondjuk elfogadható, de lehetne azért még 30-35, főleg, hogyha a vírusunk túl leszünk, akkor egy 30-35 akár, hát mondjuk 40 az picit talán sok, fős, elvonulás ez ideális.
2: Kényes téma következik, de már elmondtad a kulcsszót, hogyha vége lesz a vírusnak, és itt mikrofonon kívül azért kérdezgetünk, vagy legalábbis próbáltunk egy kicsit kérdezni téged, hogy milyen terveid vannak itt a posztikumban, hogy milyen programokat, találsz te ki, vagy, vagy van már a fejedbe és állt össze. Esetleg erről, hogyha tudnál egy pár szót, mondatot mondani.
1: Igen, hát mindenképpen szeretném uh, folytatni a, a rendszeres meditációt, ezt úgy kell érteni, hogy minden hétköznap. Uh, a kápolnában van egy fantasztikus kápolnája, a biztos sokan ismerik a hallgatók közül, és, uh, és a rendszeres jogát is, ez pedig Molnár Andi jogaoktató tartja. Uh, ezen kívül, ami a programokat illeti, mondjuk föloszhatjük őket kulturális, művészeti programokra, itt mindenképpen szeretném a zenét behozni, én nekem a szerelmem a népzene. Uh, Rencsik Imre inkább jazzrajongó, ezt tudjuk, hogy a poszticum a jazzben uh, exponálta magát leginkább az elmúlt években. Jöhet a jazz is, de én szeretném behozni a népzenét is, akár majd uh, táncházak formájában is hogyha lehetőség lesz, képzőművészet, kiállítások, itt akár a Kápolna felmerülhet, felmerülhet mint helyszín, akár van egy szép dísztermünk, ott is lehet kiállításokat tartani, pár című egyetemen, jó grafikatanszék van, tudom, úgyhogy lehet helyi, de Erdélyből, Kolozsvár, vagy akár Magyarországról is lehet tájékozni. Itt is a Bartókos kapcsolataimat szeretném majd használni művészekkel. Lelki gyakorlatok, spiritualitás. Itt főleg két hagyománya, két vallással vagyunk szoros kapcsolatban. Az egyik természetesen a kereszténység. Azon belül is főképp a a jezsuiták bencések fémjelezte lelkiség, szemlélődőim ima, csend és nagyon jó lenne meghívni egy-egy jezuita lelki vezetőt, Mustó Pétert például. Szívesen meghívnánk Jálics Ferencet, csak ő már, ő már nagyon öreg, már nem tud ilyen elvonulásokat tartani, de hogy mindenképpen ezt a keresztény vonalat, ez egy alap nyilvánvaló. És a másik pedig a zen, amit én is hozok, és és hát az Imre is gyakorolta, gyakorolja ezt ezt az utat is. És hát itt pedig pedig egészen nemzetközi léptékben lehet gondolkozni. Vannak egyrészt a Svájcban, német nyelvterületen, kapcsolataink, itt Niklaus Branchent említeném, a svájci jezuita atyát, és zemmestert egy szemében, akivel egyébként augusztus végén lett volna egy, egy, egy izgalmas program, egy egyhetes program, amit másfél hónapon át szerveztünk, és a végén le kellett fújni az utazási korlátozások miatt, szóval, hogy őt mindenképpen szeretnénk majd újra kihívni, illetve én Akikkel gyakoroltam korábban, mesterek, Jeff Shore, leginkább ő egy Kyoto-ban élő amerikai zenmester, őt is mindenképpen szeretném majd ide kihívni különböző programokra. És én még talán még a gasztronómiát említeném harmadikként, és ennek is nem annyira ezt a, az, az ilyen, 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 ilyen luxus szempontból, hogy ilyen, nem tudom én, ilyen izgalmas, drága réteg, gasztronómiai finomságokat, hanem inkább ilyen Michelin csillagos vonal, hanem inkább a, amit már pedzegettem, ezt a, ezt a helyi termelők meghívását, és én mindig szeretném a, a személyel összekapcsolni ezt, tehát meghívni a termelőt, és vele egy beszélgetést csinálni elbeszélgetni, bemutatja a termékeit, mesél arról, hogy hogyan, hogyan gazdálkodnak, és akkor, egy, és akkor van egy, egy személyes kapcsolat is az eladó és a, és a vevő között, úgyhogy, úgyhogy ezek, ezeket említeném, és ezeknek a különböző kombinációi, tehát például milyen jó, gondoljunk bele, milyen jó mondjuk egy, egy bor és sajtkostoló élő népzenővel. Például pont egy ilyet akartam volna csinálni, amit, amit már, már, már meg is beszéltem a, a itt a sorogi együttessel, hogy jöttek volna húzni, és le kellett csalósolni.
0: Még egy tip hogy bár lehet, hogy tudsz róla, korábban évekezőtt működött, hát 10 éve már filmklub is a posztíkon művész Művészhéj voltak lent a pince helység, valamelyik valamelyik részének egyik szobájában kialakítva, úgyhogy akár, ha gondolod, majd valamikor. lesz csak egy tip, oké. Hát, okay. hát Márti, köszönjük a beszélgetést, hogy velünk mm-hmm. erre a félközelfélvölgyre beszélgetni. Reméljük, hogy azért talán tavasz folyamán amikor már nyílnak a világok is, meg jobb idő is leszként, akkor talán visszatérhetünk egy újabb téma keretén belül, akár a posztikumon belül konkrétan, mint, mint uh, helyszínen belül, hiszen akkor ára reméljük, hogy tudtok már szervezni komolyabb programokat, illetve, hogy egyáltalán programokat. Tehát köszönöm a, a hallgatóság figyelmét is, köszönöm márténak hogy itt voltál, köszönöm Péter, elmondanom még a végére, hogy akkor talán is tudtok bennünket követni, like és uh, Hallgatni. ugye nem csak Spotify-on, hanem a YouTube csatornánkon is, valamint ott van a Facebook oldalunk, ott vagyunk Instagramon, ott van a honlaponk és az per erdió honlap, amelyen napi szinten jönnek az friss hírek, hírekkel, illetve minden hétköznap keresztül 10 óráig pedig élő adással is várunk benneteket, és még az enkorafelmet nem mondtam konkrétan, azt szintén tudtok bennünket hallgatni, akkor telefonos applikációról van szó, tehát bárhol, bármikor, autóban, zuhanyzás közben, sőt, még séta és futtás közben is tudtok hallgatni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok, és sokkal másnapot mindenkinek! Ez a Rádióér értákító című podcastje.